0: aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 16, sejam todos muito bem-vindos e galera, é o seguinte, eu ainda estou na minha casa, ou melhor dizendo, na casa dos meus pais, eu ainda estou de férias, mas por pouquíssimo tempo, já estou voltando para começar as atividades de trabalho lá no meu distrito em Montevidéu, e é o seguinte, durante essas férias eu coloquei para vocês escutar alguns os podcasts que nós já tínhamos gravado, como eu já falei pra vocês em outros momentos, nós começamos o projeto aí em mais ou menos, creio que foi em 2016, em meados de 2016, que a gente sonhou esse projeto, a gente começou a conversar, a ter algumas reuniões e pensar num projeto aí de podcast, de teologia bem profunda, bem bacana aí para os jovens cristãos. Então, eu coloquei para vocês esses que a gente gravou nesses tempos primórdios da criação do TeoloCast. Eu, inclusive, tava vendo aqui que a gente tem, nós temos um grupo aqui no WhatsApp, eu até tava vendo aqui quando foi que a gente começou, que eu não lembro muito bem e aí eu descobri que pelo menos o grupo no whatsapp que a gente criou nós criamos no dia 7 de setembro de 2016, então isso quer dizer que um pouco antes disso, nós já estávamos conversando e a gente já estava ali idealizando eu, o Bruno, o Gregory, que vocês ainda não conhecem o Gregory, ele trabalhou aí bastante nessa área mais de tecnologia e nos apoiou aí bastante em relação ao nosso site, etc e tal. E a partir então dessa época, a gente já começou a gravar e hoje eu tenho a alegria, eu tenho a satisfação de mostrar para vocês a nossa primeira gravação. Na verdade, na verdade, não é a nossa primeira gravação. Nós já tínhamos feito uma primeira gravação, mas não deu certo por alguns motivos técnicos. A gente não manjava muito, não manjamos até hoje muita coisa, mas nessa época menos ainda, então a gente não conseguiu nem produzir certo a primeira vez que a gente fez. Então a gente ficou uma hora gravando pensando que ia dar certo acabou não dando. Depois a gente voltou e gravamos de novo, mesmo conteúdo a gente gravou de novo o Bruno e eu, e dessa vez deu certo, então assim, esse é o primeiro podcast, é o podcast de número 1 um, seria, é o primeiríssimo, é quando a gente lançou o mesmo projeto, que a gente vai conversar um pouquinho dos nossos sonhos, etc e tal, e amigos, não deem atenção, eu peço mais uma vez, principalmente por esse, da qualidade do áudio, que não tá legal, da qualidade até da edição, que também a gente tava começando aí, mas o conteúdo tá muito legal, a gente fala um pouco sobre as escrituras e a gente fala como é que ela chegou até nós. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante, vai ser muito legal, vai ser uma experiência bacana para vocês verem como que as coisas, elas começam e a gente tá muito animado. A gente tá no começo ainda, né? Esse é o podcast de número 16. Então a gente tá engatinhando ainda, tem muito que melhorar, tem muito que aperfeiçoar, para a gente poder oferecer para vocês um conteúdo muito bom, com uma qualidade muito muito boa, esse é o nosso sonho, é chegar lá. Então a gente agradece vocês aí que já está nesses 16 primeiros episódios, está com a gente aí, está apoiando a gente, mandando mensagem. Então valeu mesmo de coração. E é o seguinte, então, vou deixar vocês aí com esse The Holocast de número 1 no capítulo 16 aqui, no dia de, na semana 16 do nosso projeto, tá legal? Então galera, aproveita aí, sem enrolação, vamos lá. Um feliz sábado para vocês, um grande abraço. Martinelli, sou pastor e você está no podcast de número 1 um do canal Teológica. E eu estou aqui com o meu grande amigo Bruno.
1: E aí galera, tudo bem? Estamos aí animados para começar esse projeto novo, um podcast com muitas novidades, com muitos assuntos reflexivos sobre teologia. Um papo bem bacana, estou empolgado aí de estar com vocês. Você
0: está gripado de novo, Bruno?
1: De novo não, eu estou gripado ainda. cara.
0: Rapaz, isso aí que é uma bem. hein? Bom galera, vamos primeiro falar dos objetivos aí do nosso podcast é, O Bruno e eu, nós somos ambos pastores Eu sou pastor distrital aqui no interior do Rio Grande do Sul Numa cidadezinha chamada
1: Lajeado
0: Cidade muito boa né Bruno, o Bruno gosta daqui
1: é, o Lajada é, é a terra do, do melhor Guaraná do mundo, o Guaraná Fruque. Só quem é gaúcho sabe do que nós é estamos falando, falando. Só, só quem é daqui. É <risos> e o David Beckham, né, que rolou uma imagem na internet alguns anos atrás dele com esse Guaraná na mão. É
0: mesmo, cara.
1: É verdade. Pode procurar aí, David Beckham Guaraná Fruit, coloca no Google que vai ter a imagenzinha dele lá.
0: Deu até vontade de eu provar, cara, que eu ainda não provei esse sabor maravilhoso.
1: Não, mas não tome refrigerante, galera. Não, não é uma apologia ao refrigerante. Tomem suco e água.
0: Poxa vida, cara. Chamei um, <risos> chamei um perfeccionista. <risos> Fala aí, Bruno, você é pastor também em Porto Alegre, né?
1: Isso, eu sou capelão aqui da Escola Adventista do Sarandi, uma excelente escola situada no bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre. Ali eu cuido das atividades espirituais da escola, também dou aula pra gurizada de sexto ao nono ano para adolescentes, que é um desafio. E estamos aí agora, né, com esse nosso novo desafio, que é também, né, Fábio, a gente tem conversado sobre isso, da gente tornar os jovens interessados pela teologia, né? A gente vê que não tem um interesse tão grande Grande nesse assunto que é tão fundamental. É importante a gente ter mais base, mais fundamentação, mais interesse nesse assunto, que eu acredito que é muito importante né, para todas as pessoas.
0: E eu e o Bruno a gente tem conversado bastante sobre isso. Desde muito tempo a gente vê assim, uma falta de interesse, os irmãos da igreja, nosso foco que mais são os jovens, de poder defender a fé, defender aquilo que eles acreditam de acordo com a Bíblia, não apenas em relação àquilo que eles ouvem, mas aquilo que eles estudam mesmo, né? E se aprofundar é. né? e conseguir aí bons argumentos para poder fundamentar a fé deles. Então isso daí é um dos objetivos aí do nosso podcast. E hoje a gente vai falar então um pouco sobre a Palavra de Deus, vamos falar sobre a Bíblia, né? então isso aqui vai ser uma introdução geral à Bíblia, vamos tratar assim de, de descobrir como começou a escrita, como começou como a Bíblia foi escrita, como ela foi produzida, desenvolvida.
1: Eu acho que ele é muito importante, na para é a gente começar né, o episódio piloto, episódio número um, porque a Bíblia é um livro singular, né, se tu for ver, a Bíblia é um livro que tem toda uma peculiaridade na maneira que ela foi composta, até chegar a gente hoje, o, o grande espaço de tempo, as diferenças culturais, até linguísticas dos autores, tem a parte espiritual também, que é muito importante né a importância dela para os crentes hoje, né todas as épocas, então eu acho que é importante a gente conhecer a fundo esse livro como que ele foi escrito, como que ele chegou até nós, eu acho que esse é um assunto bem importante, bem básico para a gente começar né? A
0: gente sabe que a Bíblia chegou até nós, então, através... Da, da escrita essa ferramenta, mas nem sempre essa ferramenta ela existiu né à disposição do ser humano houve um tempo em que realmente não havia essa sei lá Bruno a gente pode até falar de necessidade né a escrita ela vem como uma forma de suprir uma necessidade que o ser humano tinha de comunicação né então é, a gente tem aí uma... um momento da história em que não havia essa necessidade e por que que não havia essa necessidade por conta da um dos argumentos né por conta da capacidade de memorização do ser humano. Né? Então, Exatamente. Essa ideia de passar de pai para filho, né, as histórias e cada um levava e etc e tal. Então isso daí é, realmente é. era uma uma forma de, de das histórias, né, até o conhecimento o conhecimento de Deus, o conhecimento verdadeiro,
1: ele passar de um para o um. outro. Mas realmente a capacidade intelectual do, do ser humano e e essa coisa que tu comentou da tradição oral, né, a tradição oral servia para eles tinha uma utilidade, mas com o passar do tempo Foi Criando a necessidade da escrita, né? Mas essa questão da tradição oral é importante a gente falar sobre ela, porque, assim, durante muito tempo sem a escrita, a única maneira do, que o ser humano tinha de preservar a informação era através da sua memória, né? E, e como tu bem colocaste, a memória do ser humano ela tinha uma capacidade maior do que ela tem nos dias de hoje. E, essa, e como era o único recurso que eles tinham, era uma coisa que era extremamente valorizada. Né? Não é que nem hoje, assim, hoje o que, que seria guardar uma, uma informação oralmente? Né? tu decorar e depois tu lembrar, falar mal e mal, mas não era assim, a tradição oral era uma coisa muito mais forte, podemos dizer, do que ela é hoje, né, a tradição oral era uma coisa muito mais séria e precisa, era mais precisa do que ela é hoje também, né, antes de surgir a escrita, e aí a escrita surge para até suprir essa necessidade do ser humano, para otimizar né, a comunicação, mas ela também não começou como ela é hoje, bonitinha, assim, como a gente conhece, né, ela teve o seu desenvolvimento aí. Uhum,
0: legal. Fala pra gente. Então, hoje um pouco desse desenvolvimento, como
1: foi que ela começou, como foi que ela se desenvolveu aí através dos tempos? Como tu colocou, o ser humano ele não nasceu sabendo escrever, mas a escrita mais primitiva que a gente encontra, o estilo de escrita mais primitiva é chamado da escrita pictogrâmica. São figuras que representam um objetos, tá? É bem simples. Se na escrita pictogrâmica o cara lá ele, se ele desenhou lá um arco e flecha, representa justamente um arco e flecha mas com o tempo a escrita ela foi se desenvolvendo num estágio que ela foi chamada de escrita ideogâmica, que no caso o arco e a flecha poderia se simbolizar uma caçada o, o símbolo ele representa agora uma o, o desenho a figura representa uma ideia é um conceito uma ação então não, não, não representa necessariamente o que está lá né o, o arco não representa necessariamente um arco e aí depois a gente vem então, com a escrita fonogrâmica, que a nossa, a nossa escrita hoje ela é assim, né? é onde os desenhos representam fonemas, representam sons, ao invés de ideias ou conceitos. As escritas mais antigas que mais se destacaram elas foram popularizadas pelos egípcios e pelos babilônios. Os egípcios são os famosos hieróglifos, né? que também eram milhares de desenhos e pinturas que estão espalhados aí por vários documentos, objetos de cerâmica, paredes, enfim, templos, pirâmides. É? São símbolos que comunicam ideias e objetos. Então ela está indo uma transição entre a escrita, podemos dizer assim, a escrita pictogrâmica para ideogrâmica. Já a escrita cuneiforme, ela é uma escrita que ela recebe esse nome, né, o nome de, de cuneiforme, as suas inscrições elas são no, na forma de uma cunha. Então naquela época que não existia... Não existia papel nem nada Eles escreviam um pedaço ali de argila de barro né, Tijolos de barro E com uma cunha eles iam fazendo é, símbolos Que era mais ou menos era a escrita deles ali né?
0: é, O Bruno, uma coisa assim que a gente fica Que eu, eu acredito ser uma pergunta interessante Essas línguas elas são consideradas hoje como línguas mortas Que elas ficaram durante muito tempo sem ninguém usar Sem ninguém utilizar e quando... Não são mais usadas né? Não são mais usadas então quando os arqueólogos eles encontraram né pelas primeiras vezes esse tipo de nu, esse tipo de achado né agora na, na atualidade como foi que aconteceu esse descobrimento no sentido de se saber o que que está querendo dizer aquelas figuras né como que quando foi que isso
1: aconteceu como foi que aconteceu então fábio por muito tempo era como eram símbolos que não é não conseguiam ser decifrados aí tem um achado arqueológico que ele é assim revolucionário nesse sentido que foi super importante, que aconteceu ali no ano de 1799, quando o, os exércitos de Napoleão invadiram o Egito e ali eles descobriram uma pedra de granito preto na cidade de Roseta, né? E daí origina o nome desse descoberto, que é a pedra de Roseta. Nessa pedra continham três inscrições em idiomas diferentes. Uma estava em hieróglifo, outra outra parte estava em demótico e a outra parte estava em grego. O grego, que era uma uma língua assim muito mais conhecida, que até hoje ela é falada, claro que ela está bem diferente em relação ao que era aquele grego um pouco mais antigo, né? Mas a parte que estava em grego, ela conseguia ser lida com grande facilidade. Mas eles começaram a perceber que as outras partes que estavam ali, elas, nos, nos outros idiomas, que era o hieróglifo e o demótipo, elas continham semelhanças, muito provavelmente o que estava escrito nelas era a mesma coisa estava escrito no idioma grego, e era uma prática comum da época, era justamente as pessoas escreverem algo em mais de um idioma, então por isso eles começaram a, tomando com base o texto grego, eles começaram a comparar e fazer a tradução, que também não foi uma tarefa fácil, né só, só foi terminada lá em 1818 com o Champollion, né? Jean-François Champollion, que ele não somente conseguiu decifrar esses hierógrafos mas ele criou uma gramática e essa gramática, ela abriu a isso espaço, então, abriu portas para que esses idiomas até então desconhecidos eles fossem é, descobertos.
0: Cara, um, um maluco para saber, conseguir descobrir,
1: estudar e conseguir decifrar essas coisas, não tem que ter uns dois, três cérebros a mais aí? É, não, o cara tem que ter, tem que ter realmente uma capacidade intelectual muito grande, tanto que demorou, né, cara, 1799 até 1818. Imagina o, o afã das pessoas, né, de querer saber uma língua desconhecida e tal. Acho que foi muita gente que se debruçou em cima daquilo ali, mas só 20 anos depois, né?
0: Aí depois teve um cara chamado Flinders Petrie, mas que ele, então, ele realiza escavações lá na Península do Sinai. E ali ele vai encontrar, então, uma escrita diferente, né, que mais tarde foi identificada como sendo alfabética. Já não era mais ideogrâmica, né, não era mais de sinais, mas era um alfabeto pronto ali, sim e aí foi conhecida essa língua aí como cananita, né, proto-sinaítica ou proto-fenícia, e ela foi datada mais ou menos nos tempos de Moisés. e isso daí é interessante porque a gente sabe, né, que o hebraico é uma língua que é filha dessas línguas aí, então ela faz parte. Aí. e a gente sabe que Moisés foi quem escreveu os primeiros livros da Bíblia, né? Então escreveu a Gênesis, o Exodo, o Deuteronômio. e o mais louco de pensar isso daí é que Moisés ele sabia escrever tanto no hebraico né, ou nessas línguas e etc., é quanto ele sabia também hierógrafo porque ele foi criado e estudado lá no Egito Sim. E aí, quando ele vai escrever a Bíblia, ele decide escrever a Bíblia numa língua mais simples, numa língua mais comum, uma língua do povo. E isso vai acontecer não só no Antigo Testamento, como, como no Novo Testamento. né A gente vai ver daqui a pouquinho a questão das línguas bíblicas e tal. Mas um negócio legal, assim, é que o grego também, existiam dois tipos de grego, né? O grego mais clássico e o grego mais comum. E a Bíblia foi escrita num grego mais comum. Então, assim, Deus, assim, ele teve esse cuidado também de que a Bíblia ela fosse escrita numa língua, que uma pessoa muito estudada pudesse ler compreender e uma pessoa muito simples que tivesse o básico da educação também
1: conseguisse ler e conseguisse entender e até a galera que está nos ouvindo eu acho que é importante a gente cara a gente faz uma análise assim mais técnica né do processo de formação da Bíblia mas eu acho que a gente tem que ter essa visão sabe de enxergar a mão de Deus nesse processo todo porque em primeiro lugar porque a palavra dele em segundo lugar pela questão da preservação né? a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais depois mas para isso chegar até nós tem a mão de Deus ali preservando a sua palavra de maneira sobrenatural para ela chegar até nós hoje
0: com certeza
1: com
0: certeza Ô Bruno, uma coisa que a gente tem que pensar também é em relação aos materiais que foram usados para produzir, né, para que a Bíblia ela fosse escrita e ela fosse copiada e por aí vai. É, a gente sabe que no passado né, não, não existia né, papel, caneta toda essa tecnologia que a gente tem hoje para que a gente produza tanto material quanto a gente vê hoje também tanta informação, mas foi uma época em que não existia, então o que é que eles usavam, como é que eles faziam para poder escrever, que material que foi usada para escrever a Bíblia por exemplo, o Antigo e o Novo Testamento
1: como tu bem colocou, não tinha o papel, mas ah, haviam é. outros objetos, ferramentas que eram usadas para isso. No Antigo Testamento, na, no tempo do Antigo Testamento, uma coisa que era muito utilizada era a questão do papiro. Muito utilizado não, era só isso que era utilizado. Né? E o, o papiro, ele leva o nome da planta, né, que cresce em abundância ali às margens do rio Nilo, famoso rio Nilo, né, no Egito. E é uma planta que ela chega aí a, a, até 6 a metros de altura. Então, eles amassam essa essa planta, e pegam ali algumas tiras, né? Ela é uma planta que ela possui, assim, essas, essas tiras, essas veias, e depois de ser amassada e deixada para secar, e essas tiras, então, elas são entrelaçadas e formam aí o um papiro. Que é...
0: é, quem quiser... Quem é, quem não conseguiu visualizar muito o que o Bruno falou, se você quiser dar uma olhada, tem no YouTube lá, né? Um, tem um vídeo lá, porque tem, um, tem uma galera que ainda faz isso até hoje, né? artesanalmente, exatamente como se fazia... Há séculos e séculos atrás E é bem legal e é um treco bem trabalhoso
1: Exatamente é, Aqui não fica muito fácil Eu não sou tão bom de escrever assim né, Para a galera conseguir visualizar Mas fica a dica aí também Podemos colocar na descrição do, do podcast Para a galera poder olhar depois Como curiosidade Mas o papiro ele é um material que foi bastante utilizado né, A bíblia a gente tem vários os Manuscritos, eles estão nesse material Mas tem outro material aí também né Não é, é só papiro
0: não é só papiro, não. Tem um outro material que tem uma história muito interessante, que é o pergaminho. né? Todo mundo já ouviu falar de pergaminho. A história do pergaminho é uma história bacana, porque o pergaminho vem da cidade de Pérgamo. O rei Eumene, ele então planeja fazer na sua cidade uma tremenda de uma biblioteca. E ele queria que essa biblioteca competisse, né? rivalizasse com a biblioteca de Alexandria, no Egito. Só que daí tinha um problema. Para ele fazer uma biblioteca grande... Ele ia precisar produzir material. Para produzir material, ele ia precisar de papiro, para que ele né, produzisse esses livros, esses materiais aí. Mas quem era o maior produtor de papiro, Bruno? Quem era o maior produtor de papiro? O Egito. O Egito. E no Egito estava a biblioteca de Alexandria, que era a maior, o rei do Egito. Ele não ficou feliz em saber que haveria uma concorrência para a biblioteca dele, então ele fechou o mercado de, de papiro para o rei Eumene, lá de Pérgamo. E aí isso forçou ele, né, na verdade, forçou ele a fazer... Um outro material aí atrás de outros produtos e aí ele reuniu seus sábios lá os seus engenheiros e tal e falou assim, olha vocês vão ter que dar um jeito foi aí que eles descobriram que eles poderiam trabalhar com pele de ovelhas de carneiros e esse material era superior ao papiro inclusive porque era mais resistente durava mais e além do mais esse material o pergaminho ele poderia ser reescrito, você poderia raspar aquele couro, né? Então tirava o pelo do, do animal, fazia lá um processo também, tem um processo que faz, e depois escrevia. Depois de um tempo, se aquele material escrito ali, ele não serviria mais para nada, então assim como uma borracha, você apagaria, você rasparia por ali, e ele poderia ser usado várias e
1: várias vezes. Esse material reescrito, ele era chamado de palimpsesto. você vê desde os tempos antigos, né? Aqueles que tentam manter o monopólio pela força se dão mal. Então parece, parece que o jogo virou, não é mesmo, Rei do Egito? Então o papiro ficou pra trás. Chegou o pergaminho. Que além de. Ah, o pergaminho não era mais barato que o papiro porque ele prestava de cores de animal. Só que o palho cesto poderia ser aproveitado. Então a vantagem do pergaminho era essa, né? Que ela poderia ser reaproveitada. Abriu, né? Exatamente. Muitos dos manuscritos bíblicos eles estão em palimpsesto, né? Que tem ali até dá pra... às vezes dá para ver um pouquinho da raspagem, né? No, de, de alguma coisa que tinha por trás ali. Então legal, algumas curiosidades aí sobre como a Bíblia foi escrita Isso daí vai
0: ser importante daqui um pouquinho, vocês vão ver Mas a língua original que a Bíblia foi escrita, como nós já falamos Não foi o português, não foi o inglês, nem o espanhol Mas foi o hebraico, foi o aramaico e foi o grego Essas três línguas em que a Bíblia foi escrita Bom, não tem como a gente ficar falando muito sobre língua bíblica aqui Podemos até passar algumas curiosidades e tal Mas quem tem curiosidade de aprender um pouco dessas línguas e tem uma faculdade de teologia tem algumas faculdades que oferecem só o curso de hebraico, só o curso de grego né? Só o curso aí de, dessas línguas estranhas, você pode fazer ele separadamente Quem quiser aí se aprofundar um pouco mais no texto bíblico, isso daí é muito interessante O hebraico, que foi escrito boa parte do Antigo Testamento Com certeza a maior parte do Antigo Testamento Ela é considerada uma língua sagrada Também Abraão aprendeu essa língua quando ele chega no lugar é, quando ele, vai, ele vem de Ur dos Caldeus, ele aprende essa língua. Não sabia disso não, cara. Exatamente. Vivendo e aprendendo. Né? Vivendo e aprendendo. É, também era chamada língua de Caraã. É, escrito, o escrito dela não é igual ao nosso, que é da esquerda para a direita. Ela é escrita da direita para a esquerda. Ela possui 22 letras, o alfabeto dele. E olha só que maluquice. Não tem nenhuma vogal, Bruno só tem consoante no negócio cara. então como é, que, como é
1: que se pronuncia uma palavra lá, cara, uh, uh, uh. <risos> eles simplesmente sabem, cara Eles sabem falar o negócio Quando eu falo com os, com meus alunos Sobre as línguas bíblicas E eu falo sobre hebraico, essa ausência de consoantes Eu faço um exemplo bem simples Eu começo a colocar algumas frases no quadro Que são assim, frases conhecidas Sem nenhuma vogal E até a frase inteira sem vogal Eles conseguem adivinhar alunos de sexta Com a maior facilidade do mundo, né Por exemplo, eu coloco lá P-R-B-N-S-P-V-C Todo mundo, aí eu coloco lá, é, eles, todo mundo adivinha. Parabéns para você. Então, você vai colocando e, e eles vão adivinhando, né? Agora, essa ausência de vogais, é importante lembrar que para facilitar, que é uma língua que também se tornou uma língua morta, né? Mas para facilitar, a gente tem aí o papel dos, dos maçoretas, né?
0: Exatamente.
1: Que, que acrescentaram os sinais vocálicos, que ajudam a gente a, a poder entender o significado do texto. E além do, do hebraico, que é a língua que predomina o Antigo Testamento, a gente tem também o, o aramaico, que é a língua de um povo ali que vivia na região da Mesopotâmia, na Síria, e foi usada pelos Babilônio, babilônios, pelos persas, pelos assírios. Essa língua ela tem algumas, várias semelhanças aí com o hebraico, são línguas primas, porque surgiram praticamente ali na mesma região, poucos trechos da Bíblia que estão escrito, escritos nesse idioma, você tem ali pelo que eu me lembro, tem uma, uma boa porção do livro de Daniel que ela está escrita em aramaico, e aí até a gente tem uma curiosidade interessante, mas por que que, né, o idioma do povo hebreu, ele era o idioma hebraico, por que que eles tem trechos da Bíblia que estão em aramaico, mas essa língua, ela foi uma língua que ela acabou invadindo a cultura hebraica, quando Israel foi derrotado pelos assírios, foram levados em cativeiro, então ali na época de Daniel, quando Babilônia derrotou Judá, eles ficam 70 anos na Babilônia, quando eles voltam de lá, o idioma deles já é o aramaico, eles passaram por um processo de desculturalização, de esquecer o idioma deles né, e falar um novo idioma. O próprio Jesus, né quando Jesus ele veio a essa terra e tal, a língua que Jesus falava com os discípulos e toda aquele povo ali na,
0: na Judeia ali, era o aramaico também, né?
1: Sim, era o idioma deles que já era aí um reflexo disso, né? Dessa... Babilônia não apenas dominou o povo de Israel, não apenas dominou fisicamente, mas buscou culturalmente, né? Apagar o idioma deles, os costumes, religião, tudo mais, né? Foi, foi uma influência muito forte que eles tiveram ali. E uma outra
0: língua é o grego. o grego. O grego foi escrito, então, aí o Novo Testamento foi escrito em grego. É uma língua mais parecida com a nossa, né? Que o alfabeto, Sim. assim, ele já é bem mais... Comum. Para começar, ele não é escrito da direita para a esquerda, né? Então isso daí já facilita um pouco a nossa vida. E aí o alfabeto, ele tem muito que ver com o nosso também, né? Então você tem alfa, beta, gama, delta, eflo, zeta, eta, teta e tal e por aí vai. Então é bem mais parecido. Não que vai ser fácil de estudar, porque não é, né? Mas. Ele se torna mais tranquilo. Como eu já disse, então, havia dois tipos de grego: o grego clássico, que era o grego erudito, né? usado pelos sábios, filósofos e historiadores, e o koiné. O koiné em grego significa comum, né? E é o koiné era a língua comum também, né? que era usada ali na época de Jesus e dos apóstolos. E a Bíblia foi escrita, então, como já foi falado, nesse grego mais comum, mais simples, para que todos conseguissem entender. Entender a minha Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre, Bruno. Se eu quiser fazer o seguinte, ó Bruno, eu quero, cara, ir no museu de arqueologia e eu quero ver com os meus próprios olhos o original bíblico escrito pelo próprio apóstolo Paulo, pelo, ou por Pedro, ou por Moisés, sei lá quem, dos escritores bíblicos. Eu quero ver
1: aquele que eles escreveram. Qual é o museu que eu devo ir, Bruno? Olha, o museu da fé, né? Porque eles não estão mais conosco aí. Imagina também, imagina se tivesse, imagina quanto que seria pra você poder ter acesso a uma folha escrita pelas mãos do apóstolo São Paulo Imagina a galera fazendo peregrinações Pagando promessas é, não, mas vol volta, então. um
0: pouco, volta um
1: pouco aí, você tá dizendo então que não tem... Não tem, não tem. Nós não temos os, os autógrafos do texto original. O que a gente tem hoje, na realidade, são cópias de cópias de cópias. Só que também, assim como a gente falou na, na tradição oral, essa cópia não é aquela cópia que o professor mandava tu copiar lá na escola e tu copiava de qualquer jeito, com preguiça. Não é bem assim, né? É um processo bem mais
0: minucioso. Não, isso é muito importante a gente citar Porque quando a gente fala assim E talvez essa informação ela seja comum Para algumas pessoas que estão ouvindo Mas talvez seja uma informação que seja um susto Para outras, né? mas espera aí, como assim Nós não temos os textos bíblicos Escritos pelos próprios apóstolos Como é que eu posso ter certeza que o texto que eu tenho Na minha mão hoje é exatamente o texto Que ele escreveu, sendo que nós estamos Com uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia Será que no meio do caminho Alguém não resolveu fazer algo diferente Mudar o texto bíblico e etc e tal, e aí a gente lembra daquela brincadeira, né, telefone sem fio, né, que um vai falando pro outro, tal. quando chega no final tá tudo errado, mas assim como você disse, é isso mesmo, né, a gente tem aí uma, uma transmissão do texto bíblico de uma forma muito séria e muito exata, quem fazia isso eram os maçoretas, não é isso?
1: Sim, Fábio deixa só, antes de tu falar sobre os maçoretas Quando eu aí no um estudante de teologia Fiquei sabendo dessa informação que nós não temos os autógrafos Eu fiquei bem eu, eu tô falando isso porque de repente alguém que tá nos ouvindo aí Também tá assim, né? Nossa, mas não tem Minha fé tá em jogo, tá em risco Mas quando eu fiquei sabendo dessa informação Eu também fiquei meio cucado assim, né? Mas aí os maçoretas me ajudaram a restabelecer um pouquinho da minha fé
0: Deus abençoe os maçoretas, né? Amém
1: Que eu tanto
0: ameno. Bom, os maçoretas, eles eram então escribas, especialistas em copiar a Bíblia, eles começaram as suas atividades no ano 500 d.C. Assim, Bruno, eu vi fontes que dizem que eles começaram em 500, outros falam que já começaram em 70 d.C. É, eles inventaram as consoantes para o hebraico, né, então o que você disse lá. As vogais. Ai, ah, desculpa, as vogais. E eles tinham a maçora. O que era a maçora? Era um manual que ensinava a copiar. Então, para ser um maçoreta ou um copista da Bíblia, não é necessariamente falar assim, ah, vou copiar a Bíblia, né? Você tinha que, na verdade, passar por um processo de estudo, de aprendizado aí. E existiam algumas regras. A Massora, esse manual aí, existiam algumas regras que eram muito importantes na hora deles copiar. Por exemplo, não copiar nada de memória, mesmo que soubesse o texto, né? Então, às vezes o cara tava lá, pá, ah, eu, eu já sei esse texto aqui, né? Porque Deus amou muito de tal maneira que Deus sofreu do de Esse aqui não vou nem olhar. E aí ele vai lá e copia de cabeça, não? Isso daí não podia. Uma outra coisa legal também que eles faziam assim, que eu, na minha visão, é um absurdo, mas é a a forma deles entenderem a importância da cópia ali, era o seguinte, toda vez que eles terminavam uma cópia, eles contavam as colunas, eles contavam as linhas, eles contavam as letras e as palavras, eles contavam tudo. E se tivesse alguma coisa ali que não tivesse de acordo com aquilo que eles copiaram, ou seja, deu 20, né, 20 linhas e na dele deu 21, é, ou deu... 30 palavras, 300 palavras e na dele deu 299. A Massora dizia que ele deveria pegar a cópia que ele havia terminado de fazer e deveria rasgar, cara, jogar fora mesmo. Sim. E já era. Não, não usava mais aquilo. Né? Aquilo ali estava adulterado já na ideia. Então só a gente ter uma ideia de como eles levavam a sério. A Massora, esse manual, ela tem muito mais coisas, né? mas isso aí é basicamente para a gente entender. O Antigo Testamento ele também foi feito cópias de cópias de cópias e cópias. Né? Como que a gente pode ter certeza porque os Massoretas vieram hoje Cristo. Como a gente pode ter certeza que o Antigo Testamento, ele tem essa pegada também. O Flávio José, né, que foi um historiador judeu da época de Jesus, ele disse o seguinte, nós temos dado prova prática da nossa reverência pelas Escrituras. Pois apesar de muitos longos anos terem agora se passado, ninguém ousou acrescentar ou remover ou alterar uma sílaba. E isso é um instinto para cada judeu, desde o dia do seu nascimento, de olhá-las como decretos de Deus, de viver por eles e, se necessário, for alegremente morrer por eles. Então as cópias do Antigo Testamento também eram levadas extremamente a sério. E a gente vê isso. Né? Até hoje na cultura judaica, assim, eles levam a escritura, né, o Antigo Testamento, os profetas e tal, de uma maneira muito, muito
1: séria. Uma espécie de reverência, de respeito né, pelo texto bíblico, pelo Exato, texto sagrado. É. Você nos dá um pouquinho mais de confiança. Mas mesmo assim tiveram variantes, né? A gente, você pega lá, compara os, os, as cópias que nós temos, né? Os manuscritos que nós temos são cópias. Você pega e compara e você encontra variantes, ou seja, diferenças. Tem diferença entre um, um texto e outro, né, Fábio?
0: Tem diferença sim, com certeza Porque assim, hoje a gente tem uma tecnologia gigante né, E às vezes acontece Da minha impressora, por exemplo Imprimir alguma coisa que não estava no meu computador Ela deu algum problema E aí é uma tecnologia Ela é extremamente né, boa assim, Precisa sendo, né, Precisa, exatamente E assim, agora a gente está falando de seres humanos né Imagina se não ia acontecer algum problema E existem, de verdade, existem essas variantes Que são essas diferenças entre as cópias Hoje existem Muitas cópias do mesmo texto bíblico Principalmente do Novo Testamento Nós temos, por exemplo, os Evangelhos Existem várias cópias do mesmo Evangelho E quando comparadas é, todas essas cópias Existem diferenças Essas diferenças a gente chama em crítica textual De variantes E basicamente existem dois tipos de variantes A primeira delas é a acidental E a segunda é a deliberada Então vamos falar um pouco sobre essa variante acidental feita tão por esse copista, por esse maçoreta. Bom, como o próprio nome já diz, né? acidental é que foi sem intenção, né? Foi um acidente. E isso pode ter Sim. ocorrido por vários motivos. Né? Um dos problemas que pode ter acontecido é um, será um problema de visão do copista. Né? Ele viu lá é, a palavra, a letra. Só que, na verdade, não era uma letra P, era uma letra F. E aí ele coloca Sim. um P ali, quer dizer, ele viu errado. Pode ser de pular uma linha, né? Quem aqui já copiou alguma coisa de livro, né? principalmente no ensino fundamental, e, e você vai copiando, copiando, chega uma hora que talvez você pule uma linha sem querer, né? Seu cérebro está tão maluco assim que já não dá mais. Também tem aqueles erros por ouvir um ditado. né? O cara estava copiando um ditado. Alguém estava lá lendo a Bíblia e ele copiava. De repente ele tinha um problema de audição, ele estava sentado mais lá no fundo. Ele pode ter escutado uma palavra e escrito outra, porque ele entendeu errado. Isso pode ter acontecido também. Problemas de memória na hora de escrever também, né? O cara ele tá tão fissurado naquilo, né? tão escrevendo, escrevendo, que tem hora que ele bate o olho e aí na hora que ele vai escrever ele já esqueceu ou já mudou, já e nem viu, já colocou lá. E também por ignorância do próprio escriba. Porque essas cópias, muitas delas, têm notas de rodapé. Igual essas bíblias anotadas que a gente tem hoje, tá ligado? Então você vai ter no finalzinho ali uma nota, mas ela não faz parte do cano bíblico, faz parte do texto. E pode acontecer de algum desses maçoretas terem feito isso, terem copiado essas notas como se fossem uhum. o próprio
1: texto. Então, essas aí são as variantes que são acidentais, né? Mas pode ter o caso também do copista, no caso do, do Massoleta, ele ter ali alguma... ele ter mudado deliberadamente, né? Não, não foi um negocinho assim, acidental. Pode acontecer isso também, né?
0: Com certeza, com certeza. Não só pode ter acontecido como aconteceu, né? Existem Sim. muitas diferenças aí que a crítica textual, que é o, a ciência que estuda essas variantes, ela identifica essas variantes que foram deliberadas, né? que foram né, propositais. O camarada que estava copiando, ele quis fazer essa, essa modificação. Então você tem modificação, por exemplo, na gramática, ortografia, no estilo, porque o cara achou na cabeça dele que o copista lá usou uma palavra que não deveria ser exatamente aquela palavra, mas que poderia ser outra outra melhor, mais enfeitada, né? talvez o cara é um pouco mais cúmero. E ele vai lá e dá aquela... Aquele pelezinho, né? <risos> Modificações também que... Porque, assim, às vezes o cara copiava com mais de uma cópia em mãos. E aí o que Sim. que acontecia? Na cópia, né, quando ele, ele batia o olho na, em duas cópias, por exemplo, podia ser que algumas cópias tinha, falava de um jeito e numa outra cópia já tinha uma variante, falava de outra. Aí ele pega na cópia dele e ele junta as duas.
1: Vocês estão entendendo? Né?
0: Ele junta as duas. Tem que
1: harmonizar um texto com o outro.
0: Exatamente. Então você tem esse exemplo aí de Atos, capítulo de Atos capítulo 20, verso 28, né? ali tem cópias que o texto ali coloca Igreja de Deus e outro, outras cópias tem Igreja do Senhor. E aí tem cópias que tem Igreja de Deus e do Senhor. O que, que o copista fez? Ele foi lá junto com os dois, harmonizou os dois. Tem também modificações né, que tinham a intenção de harmonizar uma doutrina que ele cria né, com o texto que ele estava lendo. Então o cara tinha uma ideia na cabeça dele, uma doutrina. E às vezes quando o texto não fazia sentido, ele muda, né? Isso aí aconteceu, por exemplo, em Mateus capítulo 24, 36, onde diz lá que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, nem o filho. Aí o cara tava lá copiando, ele fala assim, não, mas Jesus não é Deus? Se Jesus é Deus, como que ele não sabe a hora da volta dele? Então como isso não entrava na cabeça dele, existem várias cópias que não tem esse finalzinho, nem o filho. O cara deixou de lado, Entendeu?
1: Agora também tem a questão do, das variantes, elas acrescentarem alguns pormenores, né? De ser ali uma coisa mais... Descrever um pouquinho mais o texto, né? Eu acho que uma, uma variante que ela é muito conhecida de todo mundo aí é da oração do Pai Nosso, né? A oração dominical lá em Mateus 6:13 que termina a oração, a oração muito bonita, a oração que Jesus nos ensinou. De repente a gente pode até fazer aí um dia um podcast sobre essa oração, que dá um, um assunto bem legal, né? Mas termina e parece que ela fica meio aberto, né? E aí eu acho que o, o copista lá, quando ele tava olhando, ele falou, não, mas falta, um, falta um, fechamento, um fechamento pra isso aqui, né? Daí ele coloca, então, porque teu, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é uma... Va... Inclusive, pra galera poder identificar, quiser olhar na sua Bíblia, se quiser olhar Mateus 6, verso 13, você vai ver que esse trecho, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, ele tá entre colchetes, que tá colocando ali que é, esse texto, esse, essa parte não aparece em muitos manuscritos, inclusive manuscritos mais antigos, pode ser bem provável né, que seja, tenha sido um acréscimo que só aparece ali, que na realidade esse, esse acréscimo ele aparece somente em seis de 250 dos manuscritos unciais, né, e só em 20 dos 2.646 manuscritos cursivos. Então bem provável que tenha sido um acréscimo. Que loucura, né, cara? E,
0: Bruno, como que a gente entende aí daí esse acréscimo assim? Porque provavelmente o Senhor Jesus não terminou a oração dele desse jeito, né? Sim. E será que tem algum problema a gente terminar do jeito que tá mesmo com esse acréscimo aí? Seria
1: Olha, eu desde pequeno oro assim e até agora não desceu o fogo do céu. Então eu acho que não tem problema não, né? Aí entra uma questão da, das variantes, né? Que elas não são assuntos extremamente fundamentais, não, até essas, que essa variante não é uma variante de uma palavrinha, não é uma variante de um, de, de um termo parecido, né? É uma variante de uma, uma expressão inteira, né? Uma frase inteira. Mas mesmo assim, se você for parar pra ver, ela não, não compromete o restante da Bíblia, né? Então eu acho que a questão das, das variantes é que você pode analisar todas e são muitas que existem, né? Tu, não sei se tu chegou a citar o número, não lembro exatamente qual que é o número. Mais de 5.400 ah. variantes. Olha aí, então é um número meio assustador, né? Mas mesmo assim a gente vê que não tem uma grande não tem assim uma grande polêmica, né, em torno da É, tem gente
0: colocar, tem e... gente que gosta, né, de fazer um negócio, principalmente os ateus aí, eles gostam de pegar esses números, né? Ah, você sabia que existem mais de 5.400 variantes, diferenças dos textos de cópias é. e tal. E aí eles fazem um estardalhaço em cima disso. Mas, na real, esses são diferenças, essas diferenças são todas é, bobinhas. É lógico que nós temos algumas mais sérias. Né? É, Para quem quiser um, um aprofundamento, aí fica a dica de estudar aí o livro do Parosky. Como que é o nome daquele livro? Crítica Textual do Novo Testamento? Né?
1: Crítica Textual do Novo Testamento, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha que eu tenho, é, tenho aqui. Crítica Textual do Novo Testamento, É Wilson Parosky, editora
0: Vida Nova. Então, aproveitem, peguem esse negócio aí, devorem que vocês
1: vão aprender bastante coisa, mas a
0: gente ainda vai falar sobre isso mais para frente.
1: Em relação à transmissão do texto bíblico né, e esses os achados arqueológicos, a gente tem um achado que ele é muito significante. Aconteceu ali no ano de 1947, quando um grupo de pastores, quando eu digo pastores eu não estou dizendo pregadores da palavra, né, ministros, é pastores de, de cabras mesmo. Eles estavam próximos ao, ao mar morto, numa, num lugar chamado Wadi Kung Han. Eles entraram ali em algumas cavernas, fugindo algumas cabras. E diz que uma pedra jogada lá dentro, que eh, o pastor jogou uma pedra e ouviu o barulho de de alguma coisa quebrando. Né? Ele encontrou jarros ali onde tinha e aí quando ele foi lá ver, ele encontrou porções de todo o Antigo Testamento e a gente tem assim hoje em, em mãos escritos que são que, que eles são de mais 300 anos antes de Cristo então naqueles, na, naqueles escritos que ele encontrou ali é, você tem assim por exemplo pedaços né, cópias do livro de Daniel e Eclesiastes que tem apenas 100 a 200 anos de diferença dos originais o que talvez para você até pareça muito, mas se você for comparar com outras obras, podemos dizer comuns, seculares, você vai encontrar, achar antigas assim como a Bíblia, mas essa é uma data incrível, né? E, e esses pastores, eles, essa descoberta quase que se perdeu, né? Eles tentaram vender, mas poucas pessoas, poucas pessoas entenderam o que, que era aquilo, não, não perceberam a relevância daquele achado, nem sabiam o que que era, né? Então até até descobrirem foi um quase que foi perdido também esse material, né?
0: Mas isso aí é muito legal, cara, porque na verdade, na verdade, assim, isso deu um, foi, na verdade, um golpe né na cabeça assim, né da, da crítica aí que o cristianismo né, levava até aí no século 19 A gente não tinha, assim, coisas tão substanciais quanto. Por exemplo, dentro desses jarros aí, num deles, existia ali o livro completo do livro de Isaías, né, o rolo completo do livro de Isaías. E aí, Sim. quando fizeram a comparação né entre esse texto super antigo com os textos mais novos que a gente tinha, era, tipo, noventa por cento de, de igualdade ali, né? De identificação entre Sim. um e o outro ali, né? então isso daí foi impressionante né para para comprovação do texto bíblico
1: além dessa história bacana da, da descoberta, né, você tem aí uma história que alguns eruditos eles concordam, né, a grande maioria deles concordam em dizer que a maneira que esse texto foi guardado lá, eles atribuem aos essênios, né, que era um grupo de pessoas que eles, podemos dizer assim desiludidos com a vida ímpia da sociedade e tudo mais, eles viviam retirados no deserto, então os essênios eles, ali quando houve o cerco de Jerusalém, por volta do 70 depois de Cristo diz que eles sabendo então da do iminente perigo que os caras iam entrar iam destruir tudo, né? Iam, eles iam perder os, os seus escritos sagrados, eles levaram para as cavernas e esconderam ali e aquele negócio ficou preservado. Isso que eu acho interessante mais, né, cara, Foi preservado. Porque imagina, você pega ali 70 depois de Cristo para depois descoberto ali no ano de 1947 depois de Cristo, 1947 depois de Cristo, tem então, um negócio ali na caverna, num estado bom ainda, conservado. É uma coisa incrível, né? Milagre. Desculpe aí, é, mas é
0: milagre. Pessoal, um dos motivos que faz com que a Bíblia, assim, ela seja um livro tão atacado, né? Porque se você for pegar na história, assim, você vai ver que a Bíblia todo o tempo é atacada, né? as pessoas tentam destruir, as pessoas tentam acabar com ela ou desqualificá-la, sua validade, etc e tal e há um motivo muito especial para isso é porque nós cristãos, os judeus e cristãos nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e aí começa toda a confusão a gente não acredita que é um livro qualquer. Não é um livro de conselhos. Né? Não é um livro de sabedoria simplesmente humana. Mas a gente acredita que é um livro inspirado por Deus. E nele contém ali uma mensagem especial para o ser humano. E essa mensagem especial que contém na palavra de Deus. Acreditamos que ela é capaz de nos salvar. De nos salvar para a vida eterna. Então aí começa toda a confusão. Quando você tem base... Naquilo que é para a nossa salvação E eu digo a palavra de Deus Você consegue ter mais... Fé, você consegue ter mais paciência nas provações você consegue é, ter segurança também de que o que você está seguindo não é a mera opinião de um pastor ou a mera opinião de um homem qualquer, então você está tratando de um livro que realmente é a palavra de Deus, só que é aquele negócio né Bruno você pode ir no médico, ele te dá ali um remédio, você pode até comprar esse remédio e trazer para cá. só que se você não tomar esse remédio, não vai adiantar nada, concorda? Você vai continuar doente. Vai continuar doente. É, se uma outra pessoa tomar o remédio por você, se outra vai lá e toma, você continua doente igual. Então, assim, quero terminar esse nosso primeiro podcast fazendo um big apelo pra você. Estude a Bíblia. Passa dela o teu remédio diário. Não, não espere que o, o teu pastor estude por você não espere que o teu líder religioso aí estude e responda todas as suas perguntas estude você, ele tem tomado remédio o teu ancião, o teu, sei lá o teu líder aí tem tomado remédio mas você também precisa, a gente não consegue sobreviver
1: enquanto o outro está tomando o remédio que nós deveríamos estar tomando então se aprofunde, estude a Bíblia Fábio, e eu acho que uma outra coisa que a gente precisa Falar, pessoal, que tá nos ouvindo É a questão assim, leia a Bíblia Mas leia ela com a motivação correta Porque a gente tem o costume, às vezes, de fazer Uma leitura muito existencialista da Bíblia Você pega a Bíblia e, ah, eu quero ler O que, que tem aqui que é pra mim E você procura algum verso, algum, alguma porção Da Bíblia que você possa fazer uma aplicação direta Pra tua vida, especificamente pro teu problema E aí a pessoa lê ali Aí de repente passa pelas genealogias Fala, mas isso aqui não tem nada a ver comigo E aí, ah, o sal Opa, que fala que Deus me abençoa, Deus de todos os meus inimigos. Opa, gostei. Isso aqui é pra mim. Isso aqui é pro meu trabalho lá. Que tem o cara falando mal de mim. Isso aqui se aplica pra minha vida. Então a gente abre a Bíblia com essa visão viciada mas eu acho que a principal visão que nós temos que ter ao ler a Bíblia é tirar um pouquinho o foco da gente e se perguntar quem é Deus é, o, que, o que Deus está querendo me revelar aqui, quem que é a pessoa, o, o caráter os atributos de Deus, então eu acho que toda essa introdução que a gente colocou aqui é pra gente entender o seguinte, a Bíblia ela é um livro que, ela foi escrita para nós, mas tem todo um processo por trás, tem toda uma maneira que Deus utilizou por trás disso para revelar justamente quem que é a pessoa de Deus, pra gente conhecer quem é a pessoa de Deus, então eu acho que a gente precisa ter uma visão, uma leitura menos egoísta, menos egocentrista da Bíblia, né? de você ler só pensando no eu, no que, que tem pra mim por isso que às vezes tem alguma coisa lá que de repente você olha e não é, não é tão diretamente aplicável pra sua vida, mas quando você faz uma análise profunda do texto você vai, procura comentários procura o que os estudiosos falaram sobre aquilo procura ler o contexto no geral, ler outros, outras passagens que se harmonizam que são paralelas àquele texto você começa a conhecer coisas a respeito de Deus, da pessoa de Deus, e isso vai nos transformando, né? Isso vai nos libertando. E aí eu já encerro aquele verso que eu gosto bastante: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. <música> colosse mele che moni grave a cari che tanta coliva nohi no nabe uaya biu che ti faran colosse mele che terem colizini planetta sove che
0: ciocola a nohi